0: Van a pasar los años, a los que son más chicos y a los que no tanto, nunca se habrán de arrepentir de haber tomado la decisión por Jesús. Hay un día, hay, hay un momento, hay algo especial, cuando Dios toca nuestro corazón. Dios lo intentó muchas veces en tu vida, en mi vida, en el pasado, lo que pasa es que a veces estuvimos distraídos, pero hay un momento dispuesto desde el cielo para vos. Por eso aquella canción tan linda entre tantas que recordamos hoy una de ellas, porque él vive, triunfaré mañana. ¿no? A veces es el mañana, mañana lunes, pero a veces es el mañana. Y en este mundo tan agitado, acelerado, donde nos cuesta esperar porque todo lo tenemos ya, porque nuestro control remoto nos, nos hace caso en un clic. Si pedimos algo lo tenemos mañana o hoy. En este mundo donde aún las personas grandes, no solo los jóvenes, les cuesta postergar la recompensa porque todo llame ya, ya y, y todo es placer. Y está bueno tener placer. El tema es cómo y el tema es qué. Pero la verdad es que porque hoy estoy en Cristo, triunfaré mañana, nos, nos cuesta. Señor, da es una palabra para que triunfe hoy, ¿eh? es hoy. Y de hecho la vida se juega en hoy, el futuro se juega hoy. ¿Por qué? Porque si decides por Cristo esta mañana, el futuro en Dios estará asegurado. No porque todo, absolutamente todo, te vaya bien. Lamento decirte que no es así. A ver, luchas, pero la capacidad que vas a tener para levantarte de esa lucha, para levantarte de esa prueba, será superior a lo que antes habías conocido de tu propia vida. Por eso esa palabra de moda, de la resiliencia, alguien que se puede levantar a pesar de haber vivido cosas casi insoportables. Y el Cristo que está aquí y desea estar en tu vida es aquel que ha venido para siempre. Porque Él vive, triunfarás mañana. Y porque Él vive, triunfarás hoy. Dale un apretón de manos al que tenés al lado, un abrazo, un beso si tenés confianza. Alabado sea el Señor esta mañana por lo que Él ha hecho. Por lo que hace y por lo que hará. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis. Cuando le vi, Juan está relatando cómo se encontró eh, con Dios. Él estaba en un momento muy difícil, prisionero en una isla, y entonces tiene una visión inconfundible, única. Eh, única porque él conocía al maestro, única porque había aprendido a, a recostarse sobre su pecho, única porque había tenido vivencias como cualquiera de nosotros con un Cristo muy personal. Y en este momento estaba solo, estaba en una dificultad enorme, por supuesto su vida corría todo el riesgo que uno pueda pensar y se había desatado una persecución tremenda sobre los hijos de Dios. Y entonces Juan recibe al Señor en visión y entonces dice, «Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último». Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del abismo, las llaves de la muerte y del Hades. Escribe estas cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y mucho más adelante en esta carta dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cristo, del Cordero. Y estaban vestidos, queridos, con ropas blancas y con palmas en sus manos. Porque el Cordero que está en medio del trono nuestro Jesucristo los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y Dios secará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios secará toda lágrima de nuestros ojos. No es solamente una profecía por venir, sino una profecía ya cumplida. No en el sentido de Apocalipsis, sino en el sentido de esta palabra, porque Dios seca cada lágrima de nuestros ojos. Este puede ser un día que camines hacia una nueva experiencia con Dios. Cuando le vi, caí como muerto. Hay veces que nuestra vida se ha tornado en cierta esterilidad, cierto cansancio de vivir la vida cristiana, hacemos muchas cosas pero a veces no tenemos tantos resultados, hay cierta apatía en el corazón, hay días grises o días oscuros. Y a veces nos preguntamos si Dios está todavía en nosotros o si nosotros estamos con Él. Pero lo cierto es que él nunca se fue desde el primer día en que le dijiste sí a Jesús. Y va a haber días oscuros, días de lucha, días en que sientas que en realidad no eres feliz, ni siquiera con tu Dios. Sientas que a lo que estás entregando tu vida, a veces ni siquiera ya tenés ganas de hacerlo. Pero ahí está tu Dios. Y entonces... Llegar a vivir una experiencia con Él es, como en este día, decir, el Señor ha resucitado y contestarte un gran aleluya. Vivir una experiencia distinta con Él es caer como muerto para levantarte como una nueva persona. A veces necesitamos, por supuesto, chicos, esto no es tan literal, a ver si te lo crees, pero necesitamos que nos mate bien muertos o necesitamos morir bien muertos para que en nosotros se levante aquella persona con el propósito que Dios tuvo desde antes de la fundación del mundo. Dios te vio, tu embrión vieron sus ojos, dice la Biblia. Y estas cosas ya estaban escritas. Las cosas que tienes que capturar en este tiempo, en este tiempo presente, cuando los días son nublados y, y te parece que todo está mal, aunque sabes que el sol está detrás de las nubes. Sabes que Dios está, pero sin embargo, tus sentimientos, tus emociones, te ubican en un lugar, no solo de la angustia, sino de la pérdida y de la muerte. Cuando no puedes tener vida y cuando es más, no puedes dar vida a otros, esta es la canción de la muerte, esta es la visión de la muerte, pero cuando te levantas porque tuviste una nueva experiencia con Dios, que es lo que viene en tu vida, entonces vivirás y el Espíritu de Dios fluirá en tu vida porque el enemigo no viene sino para matar, robar y destruir, pero el Señor ha venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. El que cree en mí, de su interior, correrán ríos de agua viva. Y dice Juan, justamente esto dijo del Espíritu, que habrían de recibir los que creyesen en él. Tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo, tienes un nuevo encuentro con tu Dios. Decime una aleluya como que te lo crees. Te voy a leer cosas inusuales en mí porque soy más bien con un texto y nada más. Pero me voy a parecer más al pastor Gabriel, que usa muchos textos. Y quiero leerte exactamente un pasaje. En el llamamiento de Isaías, en el encuentro que a veces yo digo, cómo me gustaría tener estas, estos encuentros, teofanías, es... Las teofanías son las apariciones de Dios. ¿sí? Por supuesto, la revelación máxima de Dios, ¿cómo se llama? Se llama Jesucristo, de una vez y para siempre. Si vos querés conocer a Dios, tenés que ir a Jesús. Pero Isaías, que es llamado por Dios en una circunstancia tan especial, relata... Algo específico, de un tiempo oportuno, un cairoso, un tiempo provisto por Dios. El año en que murió el rey Usías, historiador el tipo, dice claramente, vi al Señor sentado en un trono muy alto. El borde de su manto llenaba el templo. Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía seis alas, con dos alas se cubrían la cara, con otras dos se cubrían la parte inferior del cuerpo y con las otras dos volaban. Y se decían el uno al otro, momento de adoración, momento celestial, momento como ese domingo por la mañana que la iglesia levanta su voz y reconoce al que vive para siempre. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y al resonar esta voz, dice Isaías, las puertas del templo temblaron y el templo mismo se llenó de humo y pensé, ¡Ay de mí, voy a morir! ¡Ay de mí, muerto soy! Porque he visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso, yo que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y en ese momento, en ese preciso momento, queridos, uno de aquellos seres como de fuego, dice, voló hacia mí. Con unas tenazas sostenía una brasa, esto es una visión, con unas tenazas sostenía una brasa que había tomado de encima del altar y tocándome con ella la boca me dijo, algo que yo quisiera escuchar esta mañana. Mira, esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. Entonces oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién voy a enviar? Chicos, ancianos, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Y entonces yo respondí, aquí estoy yo, aquí estoy yo, envíame a mí. Recuerdo de un llamamiento que produjo el cambio más extraordinario en la vida de un hombre y de un pueblo. Pero lo que me llama la atención, el pasaje, tan unido a lo que vivió Juan en la visión del Apocalipsis, es que en Isaías dice, tocó mi boca... Tu maldad ha sido quitada y tus culpas han sido perdonadas. Cuando tienes un encuentro con Dios especial, tal vez no sea como el de Isaías o el de Juan, pero cuando tienes un encuentro con Dios, lo que se produce en tu vida es convicción de lo que no está bien. Y hay una convicción de pecado que antes no tenías. Hay una convicción que viene como que no te habías dado cuenta antes. Por eso el, el templo para, para Isaías es como que le tiemblan los pies, el templo temblaba cuando cuando los seres adoraban y decían santo, 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 porque el Señor cuando inunda con su presencia un lugar y una vida, esa vida no puede seguir igual. Y lo primero que se produce es una cierta vergüenza de uno mismo, algo especial que nos permite ver donde antes no veíamos, entender lo que antes no entendíamos. Por eso Jesucristo murió en la cruz, y pagó por esas equivocaciones. Y no es gratis, no es todo por dos pesos, él sufrió. Pero cuando tomó su vida, como dice Isaías, hubo gozo, y gozo en los cielos. Mirá si hay un pecador que se arrepiente, dice que hay gozo en todo el ambiente celestial. ¡Guau! ¡Wow! Cuando Jesucristo pudo libertarnos, cuando Jesús... Llevó en un desfile victorioso principados y potestades. Entonces el cielo una vez más se vistió de fiesta. ¿Sabes por qué? Porque Él te alcanzaría, como dijimos el domingo pasado, fuiste alcanzado para poder alcanzar a otros. Él te alcanzaría, Él murió por vos y sobre todas las cosas, para que ya no estés penando como un tipo o una mujer que dice, ay, miserable de mí, ay, yo no merezco a Dios. Este es el día en que puedes tomar una decisión de decir, ya no sentiré pena por mí, yo no me tengo lástima, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, comprado con la sangre bendita de Jesucristo, se llama Jesús, es mi Señor, es mi Salvador, y, y va a ser mi amigo Que Dios te bendiga para que esta sea una experiencia que renueves en tu vida, porque hay ciclos en nuestra vida y hay veces que estas fechas nos ayudan a poder de alguna forma empezar de nuevo. Hay cosas que son inevitables, pero como dijimos, uno puede salir de ahí porque podemos sentir la mano, la diestra de Dios sobre nosotros podrás sentir y vivir muchas cosas pero no temas, dice el Espíritu porque siempre el Señor estará a tu lado Él ha venido para siempre y estará contigo y con, también con todos nosotros hasta el fin queridos Dios está en el futuro, tienes una cita con tu propio destino, que no es el del horóscopo, ¿sabes? Tienes una cita con tu destino, lo que Él ya ha pensado y programado para vos, y tienes una cita con tu presente. ¿Por qué? Porque tarde o temprano te tendrás que responder la pregunta ¿para qué estoy en este mundo? <risa> ¿Para qué el Señor me ha alcanzado? No importa la edad que tengas, no importa las equivocaciones que puedas haber vivido, no importa incluso tus reaciertos, sos una genia, un genio. Acordate lo que dice Pablo, ah, doy gracias a Dios que nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Decime un amén como que en serio. ¿Sabes que tus vestidos.? Bueno, si es para Dios, metele, metele. <risa> ¿Sabes que.? ¿Sabes que tus vestidos son blancos? ¿Eh? Voy a decir, bueno, que. Tus vestidos son blancos. O sea, Dios le mostró a Juan cómo eras. Eh, basta de mirarte al espejo decir que, y despreciarte, por favor, porque tus vestidos son blancos y tu victoria está asegurada. Ahora, eh, voy a tratar de escoger cuál de las cosas con las que quiero terminar, porque voy a terminar ahora. El Señor te pastoreará siempre, dice la Escritura. ¿Te acordás aquel eh, himno que cantábamos, aquella canción cuando pasábamos la ofrenda hace muchos años? El Señor te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma eh, y dará vigor a tus huesos, decía, ¿no? El, es el texto de Isaías 58. Y entonces dice, y serás como huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¡Qué memoria! Bueno, tanto que lo repetíamos, ¿no? ¡Qué bueno que fue eso! Y es así, el Señor te pastoreará siempre. Y Él está dispuesto a secar toda lágrima de tus ojos. Así que tal vez estás sentada o sentado bajo tus escombros, ¿viste? A veces eh, nuestra vida es como un terrenito. Alguna vez puse este ejemplo, creo, qué sé yo, Dios me ampare porque tengo detractores acá, tengo gente que dice, ¡uh, otra vez con esa historia! Pero como yo soy un cara dura, no sé. Pero es, nuestra vida es como un terrenito. Lo, lo tenés, lo comprás, tenés la escritura, todo, ¿viste? Vos sos dueño de tu propia vida, qué sé yo. Bueno. Y lo dejaste ahí. Y de repente, bueno, los vecinos del barrio, que son buenos vecinos, pero, ¿viste? Lleva la bolsita a la esquina... Y se lo tiraron al terrenito. Pasan los muchachos del carrito, ¿viste? ¡Zac! A tu terreno. Y así. Y un día se te ocurrió edificar. ¿Y qué vas a hacer con el terreno? ¿Qué vas a hacer? Lo que tenés que hacer es sacar la basura. ¿Sí? S -s 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 limpiar el terrenito. A lo mejor te vas a sentir en un tacho... ¿Qué dije? ¿Es la hora de terminar, Señor? Sí. Te vas a sentar en un tacho y a lo mejor vas a llorar sobre esos escombros. Y a lo mejor te das cuenta que tenés que llorar todo, todas las lágrimas que reprimiste. Por lo que sea, por cómo fue tu pasado, porque dentro tuyo hay un niño herido, una niña que se adaptó lo mejor que pudo. Y entonces ahí... Cuando estés ahí en esa ocasión, tienes que saber que hay una posibilidad muy certera de un encuentro especial con Dios. Es ahí donde Dios va a secar toda lágrima, porque ya estuviste dispuesto a llorar todas las lágrimas que habían quedado pendientes. Hay un momento, queridos, en que eso tiene que ser posible, tengas la edad que tengas. Tomar una conciencia de uno mismo es muy importante y el Espíritu está dispuesto para, para ayudarte. Entender que a veces la cosa se puso muy difícil, aquello que ha quedado en nuestra vida debe traerse a la luz para sacarlo, elaborarlo y, y resolverlo. Como dice una psiquiatra, Volver al pasado y regresar sano y salvo. ¿no? Volver a ese pasado y regresar sana y salva. Entonces vas a volver con Cristo y vas a regresar sabiendo que Él ha enjugado, ha secado toda lágrima. Y te levantarás después de haber caído como muerto... A una nueva vida, no solo llena de esperanza, sino llena de los propósitos y las cuestiones que Dios te va a dar. Cuestiones, digo, para hacer algo general, las cosas que Dios tiene preparadas de antemano para vos. Viene un tiempo así, pero Él te guiará por sobre todas las cosas a fuentes de agua de vida, dice la Palabra. Te guiará por sobre todas las cosas a lugares difíciles, pero donde nunca tendrás sed.